0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol pedindo. tocou tá Gabigol tá pedindo.
1: Gabigol tá
2: Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora o Pod o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e que da galáxia hoje aí em ritmo de final de ano. Estamos aí, né, nas portas de 2021 e estamos aqui hoje com a presença dos nossos amigos, conhecidos de vocês. O Betinho, fala Betinho.
0: Fala Dani, fala nação rubro-negra, tudo certo?
2: Maravilha. E estamos aqui também com o Stanley. O Stanley está tão sumido que eu vou chamar o Stanley hoje de Pedro Rocha. Então fala aí, Stanley.
1: <risos> fala, galera. Como é que vocês estão? Bom estar tá de volta. Tirei umas pequenas férias aí, mas estamos aí de volta a todo vapor.
2: Não, bacana. Então, gente, a gente está aí às portas de 2021. É um ano esquisito sobre vários aspectos, né? A gente teve problemas de pandemia e tudo mais, o que fez uma... Uma coisa muito, muito esquisita, que foi ver o jogo logo depois do Natal ali. E a temporada, de fato, acaba só em fevereiro de 2021. Então a gente está no meio da temporada, mas o fato é que o ano está terminando e a gente queria ver com vocês aí o que, que vocês acharam desse ano do Flamengo. A gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente hoje, não falando do pós-jogo especificamente, mas da temporada como um todo, o que, que vocês acharam. Eu queria começar já pelo Stanley, para ele fazer uma análise do ano, um balanço, um ano que foi cercado de grandes expectativas. O ano de 2020 começou sem a pandemia ainda, e do meio aconteceu estudo, e o Flamengo é, aprontou das deles, né? Então a gente queria saber do Stanley quais, quais são as opiniões a análise do ano aí.
1: Bem, primeiramente queria dizer que eu estou feliz por a gente estar tá gravando de volta aí, eu estar tá participando, né? É... E vamos lá. Eu começo o ano de A gente começa o ano de 2020 com, com certa expectativa, né? A gente ainda tinha. É... Jorge Jesus no comando do time e tínhamos alguma esperança de que coisas boas iam acontecer, né? Talvez o ano ia se repetir, o ano de 2019 ia se repetir agora no ano de 2020. Porém, com a pandemia, começaram a surgir alguns problemas, né? E a primeira grande notícia triste que a gente teve foi a saída de Jorge Jesus. É... Quando, você... Quando... Quando existe um ano de rendimento muito grande, a gente tem... tem expectativas, né, a altura, né, dos títulos e, e, e do e da velocidade que o time trabalhava no ano passado. Infelizmente isso não foi não foi cumprido, né. A risca é, veio o Domi e na minha opinião foi um misto de decepção, Com tristeza porque eu realmente esperava que o Flamengo ia fazer uma boa campanha com ele, tinha de tudo para dar certo, não deu. E agora, com o Rogério Senni, mais no finalzinho do ano, né, a gente continua tendo boas expectativas, apesar das eliminações que tivemos. É... Sendo bem breve, não tem muito o que falar, foi um ano muito truncado. Acho que nenhum time do Brasil, é, quiçá do mundo, como o Daniel, aí vou usar o que quiçá dele, é, <risos> teve um rendimento como esperado, né, por conta dessa pandemia. Mas se eu pudesse é, elencar. É, um, um destaque, digamos assim, para o Flamengo Seria, com certeza, o Pedrão Fechada, como carinhosamente eu chamo Foi uma excelentíssima surpresa para o time é, Rendimento altíssimo é, A ponto de, de, assim Não sei se eu vou ser julgado pelo que eu vou falar Mas a ponto de esquecer, em alguns momentos De Gabigol Não sentir falta Um é, muito positivo e, assim, eu só fico um pouco preocupado com essa temporada de 2021 aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dizer, assim, que acredito no título, porque tudo é possível. Quem foi flamenguista em 2009 acredita em qualquer coisa. Nada, nada é impossível. Mas eu fico um pouco preocupado que já tivemos duas eliminações aí, né? E a terceira pode... Não é não, não eliminação, mas o terceiro título que a gente poderia ganhar a gente pode ser que não ganhemos esse ano. E seria o Campeonato Brasileiro. Então eu espero de verdade que os anjos, os jogadores, sejam, façam seus trabalhos com muito afinco, e que o pessoal lá do São Paulo, que eu acho que é o favorito, é o, o, o né? É, Palmeiras, eu acho que não tem mais chance. É, é, o Galo está é, ali em
2: segundo, ainda com um jogo a menos, que a, um jogo a mais que a gente, mas tá ali na abrigo o Galo.
1: É, mas eu acho que no final das contas, quem vai decidir esse título aí vai ser. Vai ser Flamengo e São Paulo. Sei lá, é, pode ter é uma opinião, é só um, uma ideia. É, não tenho fundamento para falar isso, mas eu acho que por conta de, de tamanho mesmo, acho que projeção, assim, do, do tamanho do time, né? O São Paulo, querendo ou não, é um time grande, que não ganha nada há 10 anos, mas é um time grande. É, mas eu acho que final novas contas, quem vai decidir é Flamengo e São Paulo só. É, então, eu. Até, até por questão de dados, elenco também, enfim. Mas é, fica aí essa, essa dúvida, né? O que, que vai acontecer? E eu, eu queria fazer só um, um, um adendo negativo é, em relação a, a uma matéria que ele hoje no Esporte Espetacular sobre o rendimento do Flamengo ao bater pênaltis. E a gente tem 45% de erros nos pênaltis que a gente marcou ao longo desse ano. Sou Foram 18 filho, né? pênaltis, né? Isso. Foram, é, a gente marcou, no caso, não marcou, na verdade, né? A gente, a gente teve 18 penalidades e perdemos 8 dos chutes. Então, é, sei lá. Eu acho que do mesmo jeito que o único trabalho do cara que joga basquete é incestar a bola na rede. O único trabalho do cara que bate pênalti jogando futebol é botar a bola no gol. E acho que não é muito difícil, né? Só tem um cara contra você é a bola. Mas, enfim. Eu entendo que existem séries de fatores, pressão, é, enfim. Enfim. Mas assim, eu, eu, eu vejo o Flamengo como um Flamengo, apesar de tudo, positivo, né nesse ano de 2020. E eu espero que a temporada de 2021 seja bem melhor do que a de 2020.
2: É, a gente espera mesmo, porque a régua de 2019 foi muito alta, né? o Sarrafo estava muito alto. E aí a gente pregou uma temporada de 2020, onde aconteceram vários problemas de todas as sortes e, e tamanhos. E eu queria trazer o Betinho justamente nesse ponto aí eu queria que ele me ajudasse a entender um pouquinho como é, que tá, como é que foi esse ano do Flamengo, e assim, mais especificamente, quais foram os principais erros do Flamengo, e aí a gente pode colocar erros como diretoria, como jogadores, é, ou problemas que não são necessariamente erros, como pandemia, enfim, aonde foi, ou, ou, ou melhor, né? não aonde foi, mas quais foram os pontos que o Flamengo fez errado, não agiu correto para a gente está numa situação dessa de, né, com uma dificuldade no brasileiro e já eliminado de dois né, campeonatos importantes. Então, Betinho, para simplificar, onde foi o Flamengo errou? Né, quais foram os pontos que nos fizeram chegar nesse ponto né, de dificuldade que a gente está agora?
0: É, Dani, começando a falar sobre o ano de 2020, foi tudo muito estranho, né? Começando com o com da pandemia, e tivemos Vasco líder do Brasileirão em um certo momento. É, São não Paulo era um ano normal, né? Brigando. É, você vê que o São Paulo brigando por dois títulos aí, é, enfim, é, você vê que normal esse ano não foi, mas apesar de não ter sido um ano comum, é, ser um ano atípico, né? Eu voltei a ter aquele sentimento de dois, três anos atrás, que era aquela raiva vinda do âmago da minha alma e do meu ser sobre o time do Flamengo. A falta de vontade, falta de, de, de comprometimento, de certa forma. É, o balanço que eu posso fazer para 2021, aproveitando o gancho aí, de 2020, na verdade, é, é que o Flamengo, até, na verdade, no final ali da do comando do Jorge Jesus, já era um time que já estava ficando meio apático. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês lembram, mas Tem eu... Tem muito. Os eu, últimos jogos eu, eu... foram bem, bem abaixo, né? Assim, sonolento. Sim. É, é, apesar de nós termos é, conquistado uh, a Recopa e, e a Supercopa do Brasil, a gente ali no, no final do Carioca uns jogos meio esquisitos, assim um time meio apagado em campo,
2: enfim. A volta da pandemia, né? Foi é mais é. esquisita assim. Logo depois,
0: a gente só ganhou porque a gente era muito
2: melhor do que o Fluminense, né? Que foi o nosso adversário na Sim. final. Mas, assim, porque era muito melhor mesmo, tecnicamente, mas o jogo foi muito ruim, tá, o time né, sonolento. Sim.
0: Tanto que nós perdemos a, a Taça Rio, né? Exato. O nos pesos. Exato. E, enfim, com um time desse, é inadmissível, mas é, eu acho que o primeiro erro é, da gestão do Flamengo em 2020 é, é que assim, eu não posso falar que foi um erro não conseguir manter o Jorge Jesus porque a gente renovou o contrato então eu acho que já, já parte mais da vontade do Jorge Jesus do que propriamente da diretoria do Flamengo, talvez uma proposta maior, algo do tipo poderia ter segurado ele, mas assim ele aceitou renovar o contrato um mês antes então acredito que especificamente isso não foi culpa dele mas para mim o primeiro erro é, verdadeiro assim do é, da diretoria do Flamengo foi tentar é, suprir essa saída do Jesus obrigatoriamente algum técnico de fora que ficou essa imagem de que não é a solução mesmo é o, é um técnico que não seja brasileiro e tudo mais e a gente não conseguindo trazer um cara de nome, nós trouxemos um auxiliar de alguém que já foi é, um bom técnico, ou é um bom técnico hoje, que é o Guardiola. É, o nome não foi técnico em lugar nenhum, foi acho que do New York City, que teve uma campanha assim bem mais ou menos, num time dos Estados Unidos. É, o Bangu é maior que, que o New York
2: era... City, né só para contextualizar é, a galera que não conhece certeza. New York City.
0: Sim, eu, sem dúvida, o Bangu tem muito mais relevância até internacional do que o New York City. Certamente. E assim, é. os caras prezaram mais pelo nome do que propriamente dito pelo estilo de jogo, ou enfim. É, o primeiro erro do Flamengo, eu acho que foi isso, cara, foi na escolha do técnico. A escolha do Rogério, eu não vejo uma escolha errada, até porque de opções que nós tínhamos no mercado, e que aceitariam o convite do Flamengo, hoje era é uma das melhores opções que eu acredito que o Flamengo conseguiu. Mas, infelizmente, não está sendo tão bem correspondido em campo. Nós já fomos eliminados da, fomos eliminados da Libertadores, da Copa do Brasil, eliminações meio, meio duras, assim. A gente tem pecado bastante em cobranças de pênalti também. Eu vejo o time do Flamengo taticamente fraco também. Eu confesso que eu superestimei demais o Rogério. Eu, talvez esteja cedo para eu estar é, tá falando isso, mas assim eu esperava bem mais. Apesar de achar que foi a melhor opção que o Flamengo teve no momento pra, da contratação pós-nome, eu estou um pouco decepcionado com, com o desempenho do time. Não sei se isso tem a ver.
2: Então fica a ironia, né? Porque o Rogério fazendo esse trabalho aí bem questionável. Será que o Domi não seria capaz de eliminar a gente da Libertadores, da Copa do Brasil, da gente maus lençóis no brasileiro?
0: Sim, com certeza.
2: Porque assim, o Domi, é, tenho... o Domi ele ele tem... tem. Fala, fala.
0: Eu tenho completa confiança de que o Domi seria capaz de eliminar a gente, até de uma forma pior. É, e na verdade, assim, oh. tem dois
2: pontos. Um ponto a favor do Domi e um ponto contra. O ponto a favor, é que ele cobraria um salário só, né? Porque o Domi ainda é funcionário do Flamengo, tem um acordo. A gente está pagando ao Rogério e ao Dome. Então a gente não um salário. Mas contra o Dome, a gente teria né, o horário de acordar. O Dome, acho que acordava tarde. O Rogério, ele gosta de acordar cedo. Ele, é, ele o... acorda às três da manhã. O Rogério, pelo menos, acorda às três da manhã. Né? Sabe o que eu acho desse assim, negócio de acordar cedo? Eu acho que um dia, assim, o Rogério. Ele mora no ninho do urubu, né? Ele está lá desde que chegou. Uhum. Eu acho que um belo dia ele deve estar acordado no banheiro, acendeu a luz, tinha um repórter ali. E o cara se animou, assim, ele ficou: caramba, o Rogério acorda cedo. <risos> e ficou esse negócio três horas da manhã né? e o Rogério que não é bobo nem <risos> nada um cara experiente falar ah, acordo mesmo Ih, que que é isso né tá pensando que aqui, aqui é trabalho é, é
0: aqui é trabalho é citando exato então
2: assim acho é que é possível. isso mas assim é só para deixar registrado cara. aqui que é, houve uma expectativa de melhora né, no trabalho e que essa melhora não aconteceu né Sim. nem evolução técnica assim sem Sim. falar das eliminações que é uma coisa óbvia né Cristalina que tá, tá ali na né, no papel mas a evolução tática e técnica também não houve nada, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo.
0: Não, concordo 100%, Dani. Eu, inclusive, eu, eu criei uma expectativa muito grande, cara, em relação ao Flamengo, após as eliminações, inclusive, que eu imaginei. né? O Rogério pegou o time em menos de 24 horas, já tinha um jogo contra o São Paulo, Copa Sim. do Brasil. Tivemos um bom jogo e tal. Em tese, até uma mudança de comportamento naquele primeiro jogo. vimos que O time estava mais agressivo mais entrosado e tal, eu falei, caraca, agora vai. A gente foi eliminado, fiquei chateado pra caramba, porque não era o que eu esperava. É... Você vê que, por exemplo, no jogo contra o Racing, não foi falta de raça, de vontade, realmente tivemos erros técnicos. Muito obrigado ao Vitinho, Opa. inclusive, por, por ter... É tirado toda a minha felicidade do meu time esse ano agradeço muito ao Vitinho Gustavo e Henrique foram peças fundamentais porque o ano de 2020 ah a gente tem é... mais gente aí para lembrar né é... vamos lá mas tudo bem ah tem é porque esse, esses dois foram que mais marcaram assim o Link eu nem vou falar não porque eu estou falando só de jogador ah, de futebol sim, claro. é... <risos> enfim é... mas assim cara depois das eliminações eu pensei cara o Rogério vai ter mais tempo para trabalhar então agora eu acho que vai aí que foi o problema né aí a gente vê o flamengo no... é, exatamente aí a gente vê o flamengo que teve uma semana para treinar enquanto todos os outros times estavam ocupados jogando outro campeonato ou fazendo outro tipo de coisa jogo atrasado então o flamengo com uma semana tranquilo e a gente vê aquele jogo contra o fortaleza uma das coisas mais absurdas que eu já vi nesse time do flamengo aí dos últimos sei lá dois anos foi um jogo onde o time do Fortaleza só se defendia e o Flamengo tocava a bola no meio de campo.
2: pareceu um, uma corrida de inteiro. cavaleiros, né? Fala o seguinte, você não me ataca não que eu vou ficar aqui,
0: vamos é, terminar o jogo logo. Exatamente. E a infelicidade do Pedro na cobrança de pênalti, né? Teve, teve uma filmagem que flagrou o jogador do Fortaleza tentando manipular o gramado ali, fazer um buraco ali. Foi exatamente ah, Faz o parte, parte do, do jogo, jogo,
2: jogo, né? O cara fez ali, eu nem condeno. É,
0: é. Aquilo ali é conduta antidesportiva, né? Deveria ter sido anulado e teve invasão. A invasão, também, teve sim, isso. é, mas não justifica, mas, assim, não justifica. né?
2: Assim, é... dá não dá... justifica.
0: Seria um jogo de 1x0 com o Pedro A gente não teria É, eu tenho também. Então, assim, são dois pontos que nós perdemos, uh -huh. né? De, de poder estar mais próximo do São Paulo. A gente pode lembrar também dos dois pontos que a gente perdeu naquele empate contra o Atlético Goianiense, que o Lincoln perdeu o gol debaixo da trave, faltando três minutos para o jogo acabar. Então, assim, já são quatro pontos perdidos por besteira, onde poderíamos estar a três pontos do líder com um jogo a menos. E não é essa a realidade. Sendo, contando né, com os jogos que a gente tomou sarrafo, enfim. Mas, é, cara balanço de 2021, de 2020 é triste, esperava muito mais, não era tão otimista quanto Guerra, que falava, nós vamos ganhar tudo esse ano, não sei o que, e tal, mas assim, eu acreditava que pelo menos uma Libertadores a gente, uma Copa do Brasil, vai, a gente ia levar para casa. Ia chegar mais longe do Libertadores, ah. brigar ali pelo brasileiro ah. também, entre os primeiros, só que a gente tá entre os primeiros do brasileiro, mas em nenhuma das outras competições, né? então... Não é mais que obrigação mesmo. Enfim, Dani, a expectativa para 2021 é que seja tão ruim quanto 2020. Eu não vejo a diretoria me surpreendendo aí. Ou seja, com novas contratações ou com, ou com um novo técnico, algo do tipo. Eu acho que a gente vai ter um time medíocre e até que aconteça algo miraculoso como 2019, nós voltaremos a ser aquele time de 2017, 2016, que briga ali nas pontas, faz uma gracinha e não ganha nada. Eu acredito que esse vai ser o nosso 2020. 2020 é, em defesa aí.
2: do nosso amigo Guerra, é, o,
0: o time de 2020
2: ele prometia muito, não só... Amigo, amigo só, de
1: vocês, amigo meu não é não. <risos>
2: aí guerra. depois você não vem você né, tá comprando suspensão aí, depois não tem como se defender mas em defesa dele, assim, o time fez. de 2020, em tese no papel, ele teve melhorias em relação de 2019 porque ele teve ali a contratação do Pedro ele teve a contratação do Michael que foi uma contratação muito comemorada né, embora o Michel não tenha dado certo Chago Maia, Maia é, e os, os zagueiros né, que também desafia alguém né, que na época foi contra, obviamente contra a contratação dos dois, então era um time que prometia muito que realmente as coisas não aconteceram por vários motivos, a gente pode falar de diretoria, de é, departamento médico, né, que teve muito problema também esse ano e, e por aí foi. Então eu queria trazer o Stanley aí para a conversa, já que a gente estava falando um pouco do trabalho do Senna, é, o Senna, né, tá aí como técnico do Flamengo, mas é, eu queria saber se ele acha, né, ou se ele concorda que o Sene Seja o técnico também em 2021 na temporada, né? Em 2021 ele vai ser porque acho difícil ele ser demitido na noite de ano novo. Mas assim que concluir a temporada, terminamos os campeonatos. A gente vai começar a nova agora já em 2021, a partir de fevereiro. Ele deve continuar? Ou você tem algum nome? Ou qualquer outra pessoa que não seja o Rogério Senna à frente do comando do Flamengo?
1: Cara, é... eu vou fazer uma. Vou fazer uma não é nenhuma alusão, acho que é uma ilustração aqui é, sobre o meu pensamento em relação a ele e até ao Dome mesmo, tá? É, eu acho assim, é, vamos, vamos supor que a gente está no ano de 1950, por exemplo. A gente está lá no Rio de Janeiro e a gente precisa vir para São Paulo, né? É, qual, caminho, qual caminho a gente poderia tomar? Então, eu imagino que pela Dutra, talvez, eu não sei se a Dutra já existia nessa época, enfim mas alguma estrada que ligava Rio de Janeiro a São Paulo com certeza tinha, né? E aí você tinha os meios de transporte, que na época eram os carrinhos os, os, os carrinhos movidos a vapor, é, ou então vinho de carroça, de trem, enfim. Aí vamos trazer essa realidade para 2020. né? 2020 a gente tem uma rodovia muito bem sinalizada, né? É, onde o trajeto de Rio de Janeiro a São Paulo dura em média umas 5 horas, mais ou menos, imagino eu. Sim. É, então vamos trazer isso para a realidade dos técnicos. Eu penso o seguinte, em 1950, você tinha um jeito de se fazer essa viagem, né? É... Em 2020, você tem outro jeito. Eu penso que o Domi, por exemplo, e o Rogério Senna, ele estava caindo nesse mesmo erro, e eu até agora também não vi muita mudança, que é trazer o jeito deles de fazer as coisas, com... É em outra realidade, né? e querer adaptar esse jeito deles a uma realidade que talvez não sejam mais inteligentes em fazer isso. Então, é, o que que eu penso? Eu penso que o Rogério Senni o Dome, principalmente, ele sofreu muito por conta disso. né? É, existe o jeito que ele achava que era o jeito certo de fazer as coisas, que talvez fosse o mais rápido, mas que não se aplicou ao time do Flamengo e que não se aplica, na verdade. E aí, quando eu falo não se aplica, eu trago o Rogério Senni para essa, essa realidade. É, quando você está tá, tá com uma função é, emergencial, digamos assim, que foi o caso dos dois, os dois foram trazidos num ritmo emergencial, onde existiam campeonatos e competições que estavam acontecendo, precisava-se dos resultados, né? é, então a ideia de trazê-los era para que, pelo menos, né, a eliminação não acontecesse. Foi exatamente o que não aconteceu com o Domi e agora com o Rogério também. A gente foi eliminado, acho que, de dois campeonatos em pouquíssimo tempo com ele. É, e aí eu já comentei isso com Guerra, já comentei isso com Betinho, acho que com você também, Dani, que, cara, eu acho que assim, você está numa situação que você tem que se adaptar e não adaptar o time ao seu estilo de trabalho, enfim. Até que isso aconteça, é muito tempo, é muito trabalho, é, é muito erro, né? É, para você ver o que que dá certo, o que dá errado, você reorganizar o time todo taticamente é, para se encaixar no seu estilo de jogo. Então assim, eu acho que é uma, é, é uma, era uma um dever de casa muito simples, né? Era só enxergar o Flamengo que deu certo ano passado, as peças que existiam é, à disposição e tentar organizar o mesmo esquema tático para que tentasse se fazer, né? Com que o Flamengo desse certo na temporada de 2020, é, ao comando dos técnicos que estavam ali, tipo, jogados na fogueira, né? E, e com cobranças, deem resultado. Então, assim, é, tudo bem, isso é um pensamento pessoal, né? Eu sei que na prática isso é muito difícil acontecer o técnico chegar no time, não importa a data, e, e querer, tipo assim, olhar para trás, avaliar o que estava acontecendo, e se, dá, e, e se estivesse dando certo. Replicar isso pro futuro Geralmente quando o cara chega Ele quer reorganizar a casa do jeito dele né? Enfim, não acho errado Mas eu acho que tem coisas que a gente precisa se adaptar A gente precisa entender é, Todas as situações né? O Flamengo não é um time pequeno O Flamengo é, um, é uma potência no futebol brasileiro é, O Flamengo tem muitos patrocinadores Que são patrocinadores que dão muito dinheiro pro Flamengo E querendo ou não Isso pesa muito na hora de, de se Entregarem os resultados Né? Então eu vejo o Rogério Senna caindo no mesmo erro, cara. Acho que os dois ou três primeiros jogos dele a mesma coisa que aconteceu com o Domi. E, na verdade, assim, hoje eu enxergo que o rendimento do Senna em relação ao Domi não é tão diferente. Em alguns quesitos pode ser até que seja pior. É, então, assim, para 2021 é, eu concordo com o Betinho. Na época que, que o Senna veio, acho que não tinha nenhum, nenhum nome melhor, mas assim, não era o melhor nome mas também não tinha nenhum nome melhor. Então, é, acho que o Flamengo teve que aceitar. E eu espero que, assim, eu não tiraria o cen em 2021, não pelo menos nos primeiros meses, né, desde que logicamente o resultado começasse a vir. Minimamente, os campeonatos regionais a gente tinha que ganhar no Rio de Janeiro. É, Carioca, Guanabara, Taça Rio, enfim, minimamente. É, e aí depois começar a pensar em Copa do Brasil, né, eu imagino que a gente vai se manter na tabela a ponto de ser classificado. É... Libertadores também. E aí ele vai ter que realmente decidir o que ele quer da vida dele. Se é olhar para o passado e enxergar o que, que ele pode aproveitar daquele time campeão, sendo que a maioria das peças que existiam ano passado ainda estão no time, né? A gente perdeu talvez de nome grande aí o Rafinha, é... mas a gente ganhou o Gerson, ganhou outros nomes bons também. E assim... Sinceramente, eu, eu espero que ele tenha o tempo que ele precisa. Eu acho que ele já deveria estar dando resultados melhores do que ele está dando, bem melhores. Mas eu, por enquanto, eu não pensaria em mudar, porque eu acho que a gente vai acabar entrando num círculo vicioso, né? Que é putz, dois, três meses, não dá resultado, eu troco o técnico. Aí vem outro cara, às vezes não zero ninguém, é, como era Jorge Jesus, que pode dar muito certo, mas que precisa de tempo para trabalhar aí se o cara não tem tempo para trabalhar, troca de novo eu não acredito que o resultado vai vir em dois, três meses, entendeu? eu acho que as coisas têm que ser organizadas, mas eu acho que os técnicos que venham comandar o Flamengo, precisa ter consciência né? botar a mão na cabeça, parar assim putz, eu tô comandando hoje se não o maior, um dos maiores times do Brasil é... então o que que eu posso pegar de lição do passado que deu certo juntar com a minha experiência com o meu know-how para que, no presente e no futuro próximo, o time volte a ter o rendimento que era esperado. Né? Então, eu penso nisso. Eu acho que o Rogério Senna deve continuar, mas ele deve mostrar resultado. Né? Ele precisa mostrar resultado.
2: É, o meu problema com, a, com o estudo é a falta de certeza de, da diretoria, a falta, de, a falta de... Posso até dizer noção do que está fazendo, porque avalia-se muito o resultado, não avalia-se muito o propósito né, e o que você espera de um técnico. Então, fica uma análise Sim. muito fria. Ô, pode falar. O
0: Dani, é, só fazendo uma pausa, rapidinho, fazendo um adendo, eu acho que a gente também pode ampliar essa discussão a não só o problema com o técnico, sabe? Tipo, se a gente for olhar de verdade, é, o clima, eu acho que até de, de vestiário ou do time em campo, não é o mesmo de 2019. A gente comete esse erro de, de achar que por ser as mesmas pessoas e tal, o time está jogando com a mesma vontade, com a mesma gana de vencer. Por exemplo, cara, a gente vê, vê um Everton Ribeiro hoje
1: que está entregando
0: menos 10% do Ecapaz. A gente está vendo um Bruno Henrique que demorou para engrenar no ano de 2020, engrenou 4, 5 jogos muito bem. Aí voltou a oscilar no jogo contra o Fortaleza, ele não acertava. Passe lateral de dois metros, cara. Foi, foi um jogo bizarro, assim. O Bruno Henrique teve uma noite de, de Vitinho barra Lincoln barra Michel, Michel enfim. É, cara, eu não. Nunca... Na zaga, a gente não tem mais Pablo Mari. A gente ficou muito tempo sem Rodrigo Caio. Na lateral direita, a gente não tem mais Rafinha, cara. A gente tem o Isla. Que apesar de uma partida ou outra, raramente fazer, fazer uma boa partida. Não é o Rafinha, cara, infelizmente. A gente vê jogadores específicos que ainda dão sangue, dão, dão garra para o time, como o Willian Arão e Gerson. Gerson, esse ano, foi um espetáculo de jogador para mim. Gerson foi um dos maiores, melhores jogadores da, dessa temporada para mim. É, Gabigol sofreu com as lesões teve Pedro também, mas a gente não tem mais aquela, na minha opinião, né, aquele fechamento dos 11 a gente nem teve um time com 11 completo de verdade esse ano, a gente cheio de desfalco o ano todo, enfim. De... É. Eu acho que o problema também não tá só no técnico, cara, eu acho que o problema não, também... é na verdade. Eu, 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 eu,
1: acho que, pode... eu acho que assim, vou interromper você aí, Dani, rapidinho, mas acho que essa pode questão falar, do falar. técnico, né, em si, ela também contribui muito para que isso aconteça, né? Eu acho assim, por exemplo, trazer para dentro de casa, né? Quando tem algum problema familiar com o pai, com a mãe, geralmente a família inteira fica fica meio cabisbaixa, assim cabisbaixa, né? algo sério, né aquela instabilidade. Um divórcio, digamos assim, acho que é o melhor exemplo. né Quando existe um divórcio dentro de casa, as coisas, por um tempo, elas costumam não andar muito bem. Então eu vejo essa separação aí do, do, do Jorge Jesus né como um divórcio mesmo. Por mais que o Flamengo não estivesse rendendo no início do ano o que rendeu ano passado, ainda sob o comando de Jorge Jesus, eu acho que essa sucessão de problemas que aconteceram, pandemia, mudança de técnico, aí remudança de técnico, é, acho que tudo isso acaba influenciando nesse espírito, né? nessa, nessa, nesse ambiente é, que o Flamengo tinha ano passado que fazia muita diferença. Né? Que para, parece que o Flamengo rendia tipo 120, 130%, e hoje parece que o Flamengo só rende os 20 ou 30%.
2: Não, é verdade, assim, o, o que eu acho, é o Domi não tem esse perfil de ser aquele cara que cobra, não sei se vocês vão concordar comigo, né, mas é, pela torcida do Flamengo isso era meio unânime, né, que ele era meio apático, Mo... é, apático molengão ali, Molenda. e aí chega o Rogério Ceni que teve um problema parecido no Cruzeiro, quer dizer, parecido não, deixa eu me explicar, ele chegou no Cruzeiro peitando os líderes ali, ele viu muita coisa errada, e deu no que deu, né? Ele foi demitido ali, os caras, nessa né, Sabotaram ele. Então, ele já com essa experiência negativa do Cruzeiro, eu acho que o Rogério chega já com o um pé atrás ali, tipo, de querer, né? Trazer uma personalidade mais do amigão, do paizão da galera, cara que marca churrasco no ninho do urubu. Então, essa, essa experiência negativa que ele teve no Cruzeiro, acho que foi muito. É, influenciou muito o jeito que ele tá, né? Que ele tá comandando o time. Isso influencia diretamente. E outro ponto também. Assim, é claro que a gente está falando aqui de suposições, né? porque a gente não está lá dentro, a gente não vê, né? a gente não tem acesso a muita coisa. Mas outra coisa importante também é que ano passado a gente tinha o Paulo Pelaipe, que era é, o trabalho dele era esse. assim o Marcos Braz ele é o vice-presidente de, de futebol, e o Paulo Pelaipe era é o gerente de futebol, o cara do vestiário, né? o cara que falava com o jogador, que era a interface entre diretoria, técnico e, e jogadores. Ele fazia esse meio de campo. Então, a gente não tem essa função... E treinadores que já não têm esse perfil, eu acredito que o próprio Jorge Jesus, mesmo se não tivesse o Pelaipe esse ano, né, não teve uma época, é, ele já conseguiria né, trazer o time naquele ritmo mais intenso. Então, assim, foi uma série de fatores que né, foram corroborando para a gente chegar nesse ponto de estar um time é, bipolar, né, porque o time do Flamengo contra o Bahia, numa virada histórica ali, né, com todos aqueles problemas, com o homem a menos, o jogo inteiro vira de uma maneira espetacular. E uma semana depois, o empate com Fortaleza, com né, totalmente preguiçoso. Então a gente fica meio que sem saber a verdadeira identidade desse time, né? e do claro que isso a gente fica sem saber o que esperar esse Flamengo, desse Flamengo. Esperar esse Flamengo que foi contra o Fortaleza, ou esperar o Flamengo que se mostrou valente, aguerrido, né? até uma semana antes contra o Bahia. Eu queria já aproveitar aqui com vocês, já entrando numa reta final, que vocês me falassem duas coisas. Rapidamente, se acredita ou não no título, a gente tem uma distância aí boa para o São Paulo né, de pontos, e queria que vocês destacassem o cara do Flamengo em 2020, em todos esses problemas que a gente teve, quem foi o cara, assim, que o destaque máximo do Flamengo em 2020. Então, esses dois pontos, a começar pelo Betinho.
0: Cara, você sabe que, que eu não sou um dos mais otimistas, não. Eu tento ser o mais realista possível, às vezes até sou pessimista, é, mas assim, acreditar eu acredito, porque em condições muito piores nós já fizemos coisas grandes Sim. com times muito inferiores fizemos coisas muito grandes, mas é difícil, cara, porque em oportunidades como essa contra o Fortaleza ou contra o Atlético Goianiense enfim, tendo só um campeonato para se jogar e a gente tendo esse tipo de vacilo as expectativas pro futuro não tem como ser muito boas Estou é, para te dizer, inclusive, que, que a minha expectativa, minha, minha expectativa seja para torcer, pelo menos pela vaga da Libertadores no G4. O Galo está ali em segundo lugar, tá vindo Palmeiras e Inter logo ali atrás, enfim. É, é, acredito que a gente possa, assim, ganhar o campeonato, mas só se for e tiver uma virada monstruosa e mágica na, na cabeça dos jogadores na cabeça do Rogério Ceni e, e os caras resolverem jogar tudo que não jogaram o ano todo agora nesses últimos 10 jogos aí, só isso pra, pra, pra resolver a situação, para que o Flamengo seja campeão do Brasileiro
2: Pois é, até sugeri o Stanley que ligasse pro Rogério às duas da manhã para ele acordar uma hora antes para conseguir preparar o treino né? ter mais um tempinho para preparar o treino e tudo mais é, então você Stanley, o que você acha?
1: Acho que Linharemos Betinho o
2: falou. Be... Betinho ah, falou verdade, do... Betinho. o destaque dele? Verdade, o destaque de é 2020, Betinho, você ficou devendo aí, ó. Ah, tá,
0: cara. o Destaque de inter...
2: 2020. Você não entregou tudo, igual ah. o time do Flamengo contra o Fortaleza.
0: Perdão, <risos> perdão. Tô tá refletindo em mim, é... cara. Para mim, o destaque do Flamengo em 2020 foi o Pedro. Não tem como dizer outra pessoa, né? Não tem jeito. O Pedro realmente foi, foi fantástico.
2: Ele carregou o time nas costas, né? Assim, quando mais sim. precisou dele, é, ele assumiu olha, o protagonismo, né? Sem Gabigol, e sem um monte de gente naquela fase complicada do Covid. E ele, sim. né, foi fantástico. Né? Assim, realmente, Pedro, um destaque importante. Aí. E agora sim, Stanley, o que, que você acha em relação a título, chances para título e também o destaque?
1: Cara, assim, sendo, sendo realista, né? Eu acredito sim no título Mas acredito na possibilidade Não que o título vai ser nosso entendeu? A possibilidade uhum. existe E eu acho que o Flamengo ele tem Total capacidade para conseguir é, Sem mais Em relação a, aos destaques Eu vou pedir licença que eu vou fazer um destaque Dentro de campo e um destaque fora de campo E vocês vão entender Pô. o porquê da minha colocação O destaque fora de campo caixinha. O destaque de campo é, Eu ia falar O, o Pedro também mas para não, não ficar repetitivo e para pagar todos os meus pecados, eu vou citar ah. o nome de William Arão.
0: Ah, não acredito. Muito bom. Esse, esse momento Arão. merece uma salva de palmas, espera aí.
1: Esse, que é. esse episódio fique guardado por longos anos, porque se havia uma encerra, pessoa...
2: Encerra, encerra tão estranho quanto começou, né? Exatamente. 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 Talvez até mais. Né? Para eu falar isso, talvez ato, até mais. O último ato de 2020, o último ato de 2020, o Stanley... Colocando o Ilharão como destaque do campeonato. Então siga, sem interrupções, vai, palavra é Não, ser. eu
1: acho que o Ilharão foi um, foi um tapa na cara da sociedade flamenguista esse ano, entendeu? Foi mesmo. É, isso prova, cara, que na verdade, assim, é, o Vitinho, por exemplo, ele tem total capacidade, entendeu? É, de ser um bom jogador tá faltando, não sei o que, que tá faltando na verdade, ele tem um time bom pra dar suporte pra ele tá faltando o carboidrato pro, pro, pro tem um excelentíssimo salário, entendeu imagino que ele não deva morar mal não deve ter um carro ruim, que não tenha ar-condicionado e ele não possa ir ao treino em segurança, então eu não sei o que falta, mas assim o Willian Arão, ele provou, cara, que é... Tudo bem, eu espero que não seja uma fase, né? Eu espero que realmente o Ilharão tenha saído assim do armário, mas ele provou que que é possível, entendeu? É possível o cara manter uma constância e progredir, né? É, e acho que o Jorge Jesus é um dos principais é, culpados disso acontecer com ele, né? Acho que ele também alcançou aí um nível de mentalidade ideal, digamos assim. E o destaque fora de campo, meus amigos, é o Felipe Guerra. E aí vocês vão ah. perguntar o porquê. Eu vou responder porque eu não entendi. há flamenguista no mundo mais otimista que aquele jovem. Se o, hum. se, o Guerra, se o Guerra estivesse no vestiário com os jogadores do Flamengo, o Flamengo, em, eu nem sei que, qual é a rodada que a gente está, eu sei que faltam 11 rodadas, né? Então a gente está na. A gente está na vigésima né? Então em 29 nona rodada. A gente estaria aí com pelo menos uns 150 pontos, sendo que isso nem é possível. <risos> mas o Guerra conseguiria esse feito. Então, só queria deixar aqui os meus, as minhas boas lembranças do ano de 2020: que assistir o jogo com Guerra é, sei lá, é, é você querer acender fogueira com fósforo. E
0: entraremos dar na, na 28 temporada, mas o Flamengo está com o jogo a menos. Ah, sim. Na temporada não, 28 28 rodada, é. desculpa. Fechou. Então, ainda sobre o Guerra,
2: o Paulo Pelaip já não tá mais no Flamengo, não foi ocupado o cargo, então o Stani acabou de lançar a candidatura é, do
1: Guerra em 2021 dei... para ser o gerente de futebol. Eu, é jogue... eu joguei um ouro aqui, cara, que tá à vista e que ninguém quis pegar ainda, entendeu?
2: E você é tipo o empresário, tipo empresário do, eu um empresário do Dome, eu falei, cara, eu tenho um técnico aqui que é muito bom. O nome dele é Domenech, <risos> Aí você tá fazendo a mesma coisa com guerra, você tá sendo empresário do Guerra ali. Na né, orelhinha do Marcos Braz para contratar,
1: ah, eu Quisito. acho que assim,
2: no, no, quesito,
1: no quesito autoestima é inigualável, assim, não tem nenhum nome que possa chegar perto ou próximo assim, do Guerra. entendeu? Se esse aí, é o Guerra, problema também. do Flamengo, Betinho, que você falou aí do vestiário, o Guerra está aí para resolver nossos problemas. Ou não,
2: né? Tá vendo, Guerra? Você não vem no episódio, é porque acontece você sendo malhado aqui em praça pública.
1: Não, de forma alguma. Eu é. quero que ele ouça isso e entenda isso como os meus mais sinceros elogio, elogios. Né? Exatamente.
2: Isso aí. Vamos ver depois o que o Guerra tem a dizer sobre isso. E, meus amigos, então a gente tá chegando aí, né, já na retinha final aí do, do, do nosso episódio de hoje. Só queria deixar né, as considerações finais de vocês, dar o Feliz Ano Novo para a Nação embora tenha sido um ano muito difícil é, para gente do PodFlaf. Né, foi um ano muito legal, porque foi o um ano da nossa estreia, então a gente está muito feliz né, de estar aqui conversando com vocês, né, de fazer esses episódios. É, a gente se diverte mais do que, do que trabalho, então pra gente é muito legal. E queria que vocês deixassem um alô final de vocês, a mensagem de esperança para a nação para o ano de 2020. Ou de, né, ou de desesperança, né, como queiram.
0: Fala, Betinho. É... É importante frisar que esse é o nosso episódio número 10, então, é... geralmente comemoramos números fechados, né? Então, é isso aí, nosso episódio número 10, temos que agradecer nossos ouvintes aí de todo o Brasil, especialmente não só de todo o Brasil, né, Dani? Temos ouvintes também dos Estados Unidos aí, amigos que a, agente agente tá eu... cara, a, a gente está é, internacional, cara. Olha só que coisa.
1: A gente começou mais internacional do que nacional, na verdade.
2: Exatamente. exatamente. É, Nossa direita nos Estados Unidos.
0: Obrigado aí, galera, né? Obrigado Pô. pessoal aí. E as considerações são de que ah, vamos torcer para que tudo melhore, né? E eu acho que é só isso, essa é mensagem que... Que, eu... que eu posso deixar. Senão eu vou ficar chorando as pitangas de novo aqui. Ficar reclamando do ano de 2020
2: foi ruim. Não, Réveillon é a época de estourar champanhe. Vamos lá é, então, é, O
1: que eu, você tem a dizer aí para a relação? Primeiramente, agradeço aí a amizade de vocês, né? Betinho, Guerra, o Dani, principalmente, que é um cara muito especial aí. Que a gente, a gente teve a oportunidade de, de reacender a amizade com ele, né? Por conta da distância. Esse ano de 2020, e esse projeto é um projeto muito bacana, né? A gente começou o ano sem imaginar que poderia acontecer, e aconteceu. E o Dani foi o principal encabeçador disso tudo. É, foi e é, na verdade. Agradecer aí especialmente nem ao tanto, Betinho. Nem tanto, mestre, nem tanto. Agradecer ao Betinho e o Guerra, mais o Betinho, tenho certeza, pelas edições, né? Ele cuida <risos> dessa parte. É, o Guerra, de vez em quando, dá uns lapsos nele Aí ele faz uma trilha, faz alguma coisa Mas, mas também agradeço a eles E, e os aí... Os nossos eu, convidados também, que passaram aos, por aqui, né? Exatamente, os nossos convidados que passaram por aqui São sempre bem-vindos é, Essa do Leandro, infelizmente, eu não pude participar Mas sei que foi um, foi um episódio muito bacana E... Desejar a vocês aí um feliz ano novo, né? a nós aqui que estamos participando sempre, ao, ao ouvinte, né? a galera que está ouvindo a gente, desejar um feliz ano novo. E para a nação rubro-negra, no quesito futebolístico, torcer para que o ano de 2021 seja um ano melhor que o ano de 2020 e, quiçá, melhor que o ano de 2019.
2: Amei. Que sa... Quiçá virou nossa palavra, nosso jargão. Isso
0: é. Sa... Sa... é nosso que sa... jargão.
2: E eu só quero agradecer também o pessoal todo que tem ouvido a gente, agradecer formalmente aqui os nossos convidados, em especial o Leandro Ávila, né, que tomou um tempinho para gravar com a gente, foi muito legal. A Emerson também que gravou um episódio com a gente, com o Timão, gravou o último agora também. É, obrigado pela participação de vocês e sempre abrilhantando aí a nossa, os nossos debates. E é isso, nação. A gente agradece pelo ano, embora não tenha sido o ano que a gente esperava, mas... É, Flamengo é assim mesmo, tem vezes que parece que vai, mas não vai, mas no final das contas sempre acaba indo então é isso, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo ano e saudações rubro-negras, até mais saudações rubro-negras
0: vai bater o um ciclo, por cobertura é gol Gabiglão tá pedindo Gabiglão tá pedindo, Gabigol tá pedindo tá 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 bateu, Arugão
1: pede convite pra falta, cobrança gol, Gabiglão tá
0: We're we'll